0: di Bala, punta il limite di Bala dentro per Lukaku, Lukaku Lukaku, Lukaku 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 Roma 2 Lecce 1 Palla tagliata, messa fuori c'è Pirlo, Pirlo
1: attacco tiro come cascata del capitano mamma mia una sassata del capitano questa volta nulla potuto
2: serie amore dei italian football podcast mit mario rica und mario zeuke
0: ciao a tutti Dienstag Zeit für Serie Amore hier ist der Podcast für Calcio, Kaffee und äh, Schlafentzug. <lacht> Zunächst einmal immer wieder erstaunlich, wie sachlich die Fan-Vereinsradios-KommentatorInnen äh, äh, das Ganze da über die Bühne gewuppt bekommen. Was mir jetzt da noch nicht ganz klar geworden ist, wer hat denn den äh, Touchdown hinten für die Roma gemacht? Äh, das Tor.
2: Oh Gott. Ist ja, ja auch, noch, auch noch ein bisschen äh, geprägt vom Wochenende, ja? Ja, definitiv. Äh, dazu nur ganz
0: kurz, falls es wer gesehen hat. Ich bin ganz glücklich, dass die Halbzeitschau aus Frankfurt nicht in die Staaten übertragen worden ist, dass die dann äh, was anderes gemacht haben, sonst hätten sich vielleicht die Amis auch nochmal überlegt, warum sie so ähm, zimperlich mit uns umgegangen sind <lacht> Mitte des 20. Jahrhunderts. Ganz liebe Grüße an Nico Santos und Contra K. das hat mich abgeholt. Hm. Das hat mich abgeholt, ne? Nee. Aber hast, ist, ist dir es ganz da klar geworden, wer das Siegtor für die Roma geschossen hat? Ich
2: hab's nicht ganz im Ohr gerade. Nee, nee, ist also das ist so durcheinander. So, ja. Das über, überlagern sich ja auch die beiden äh, Kommentatoren so ein bisschen. Das ja. ist leider schwer zu verstehen. Weiß nicht. Also
0: wer da einen Hinweis für uns hat, gerne in die DMs sliden. Genauso wie es äh, Stefano getan hat. Und damit beginnen wir einfach mal mit dem Community Management. Und zwar hat der geschrieben, Stefano bei Insta, Stefano mit einem F unterstrich CNFR. Hi Jungs, ich habe Karten für Ukraine gegen Italien, ist ja noch ein bisschen hin, in Leverkusen erhalten. Die kann man im Übrigen ganz einfach über den FI. GC Ticket Store kaufen, also über den italienischen Fußballverband. Und er würde sich freuen, vielleicht ein paar aus der Community dort im Gästeblock anzutreffen. Also wenn ihr da noch nichts vorhabt für die Länderspielpause Leverkusen, immer eine Reise wert. Absolut. Absolut. Und dann haben wir was bisschen Längeres mal zum Einstieg, was ja noch aufbaut auf äh, die vergangenen Folgen und zwar von Luca. Der schreibt, ciao ragazzi, ich hätte zwei Themen, zu denen mich eure Meinung interessieren würde. Meinungsstark sind wir ja immer. Erstens, ich will keine Trainerdiskussion aufmachen, aber es wundert mich, dass der Name Marco Rossi, ungarischer Nationalcoach, in Italien so wenig Beachtung findet. Gerade im Hinblick auf die Trainerposten bei der Nationale und Napoli wäre er meiner Ansicht nach der ideale Kandidat gewesen. Bei der EM 2020 eine gute Rolle gespielt in einer Gruppe mit Frankreich, Portugal und Deutschland, fast Deutschland eliminiert. In der Nations League Deutschland und England geschlagen und auch allgemein würde die defensive Grundorientierung besser zum aktuellen Spielermaterial passen, das die Nationalmannschaft hat. Bin zwar ein Fan von Spalletti, gegen England aber hat man sehr deutlich gesehen, welche Folgen der offensive Spielstil gegen Top-Mannschaften hat. Ehrlicherweise muss ich sagen, dadurch, dass ich ja Länderspiele auch nicht in der Ausführlichkeit verfolge, habe ich mir noch kein richtiges Urteil über Marco Rossi erlaubt bislang. Ich bin auch Fan von Spalletti. Ich sehe das, was, was Luca meint, auf jeden Fall mit dem offensiven Spielstil. Wobei, den haben wir ja geliebt bei Napoli.
2: Und das ist ja auch, wenn die spalettonische Pressingmaschine ins Laufen kommt, dann hast du die Defensivarbeit ja von der Offensive gleich mit erledigt. Ja, das stimmt.
0: Ja. Aber klar, ich, ich finde das spannend, weil ehrlicherweise hatte ich den auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Nee. Ich denke, das ist so ein bisschen wie auch in Deutschland. ne? Also da gibt es bestimmte ligen die man verfolgt und Vereine, ja, SC Freiburg, da muss halt immer jemand spielen. <lacht> nee, die Zeiten sind ja jetzt vorbei, gell? Jetzt äh, kommt bald vielleicht jemand aus Unterhaching in die Nationalmannschaft. Ich weiß es nicht, aber. Krattenmacher. Bitte?
2: Krattenmacher. Top-Talent.
0: <lacht> ah, okay. Ja, interessanter Gedanke. Also ich finde, wir können ja vielleicht selber meine Marco Rossi auf dem Schirm behalten und so wie ich unseren Podcast kenne als Trainer Chinks Faktor vielleicht ist er irgendwann dann bei Salernitana in eine Rückrunde
2: das könnte ich mir eher vorstellen ja denn ich also ich habe mir das Profil gerade angeguckt und ich dachte auch dass es, ähm, es es gab ja auch mal der hieß glaube ich auch Marco Rossi der mal Kapitän von Genoa war genau der ist jetzt 45 und ich dachte dass der das vielleicht wäre aber nein äh, der gute Marco Rossi der Uh, ungarischer ungarische Nationaltrainer ist übrigens schon seit Juni 2018. Mhm. Ich meine, klar, Nationaltrainer sind meistens länger im Amt als Vereinstrainer, aber trotzdem irgendwie eine Ansage so. Und klar, EM war sehr gut, auch mit gerade auch so was wie... <lacht> Sorry, ich
0: habe hier eine ne Fliege, in die äh, aufs Mikro will. Ja. Yeah. <lacht> um,
2: Das hätte ja wie dir in der Breaking Bad-Folge dann nachher... Oh. Hier ähm, wird noch nicht gekocht, nur gute Podcasts. Ja, ja. <lacht> ähm, gerade auch sowas wie eine goldene Generation, glaube ich, am Start bei Ungarn, so ein, so ein Stück weit zumindest, so für das, was das Land in den letzten sonst Jahrzehnten davor fußballerisch gemacht hat. Ähm, Laszlo Kleinheißler natürlich. Zum Beispiel, ja. Ja, der, der spielt, glaube ich, noch, oder? Also auch ja, noch Nationalspieler. Ich, das ist auch ja. einer tatsächlich, der wahrscheinlich besser geworden ist, nachdem er bei Werder weg war. <lacht> Klassische äh, HSV-Lebenslauf. Das hast du ähm, jetzt gesagt. Ja. Nee, aber äh, Marco Rossi, ich glaube, ja, dass der einfach nicht die Lobby hätte. Mhm. So, Also der hat vor, ähm, vor Ungarn, war Trainer von Dunajska Streda, Honvet Budapest und in Italien Spezia 2008, 2009, da waren sie wahrscheinlich in der Serie D oder so, äh, Pro Patria, Lumesane, ähm, hm. Ja, hat jetzt auch als als Spieler er hat mal bei Sampdoria und bei Brescia gespielt und bei der Eintracht aus Frankfurt 1996 oh. 97. Ähm, ich glaube so ein das wär, würde zu sehr als Experiment angesehen werden nach den ganzen Venturas und so, hm. wo das dann ja auch nicht so gut geklappt hat. Da hatte man jetzt mit Mancini und dann Spalletti glaube ich eher auf den auf den großen Namen, wenn der verfügbar ist.
0: Ja, okay, aber äh, Watch out hier der Call Salanitana Rückrunde Marco Rossi und ich meine, wenn er es bei nur Dunjatskas Trainer bewiesen hat, dem Verein mit Trainerlegenden wie Peter Hybala und Werner Loran, <lacht> dann äh, habe ich letztens, ich glaube, ja. das habe ich im Rasenfunk <lacht> bin ich da drüber gestolpert, keine Ahnung, wo da die Abzweigung falsch äh, gesetzt wurde. Im Übrigen, jetzt habe ich es gerade auch gehört, dass bei dir irgendwo äh, was gesetzt wird. Also ich glaube hier, also bei mir ja. im Zimmer ist eine Fliege, bei Marius wird das Haus auseinandergebaut.
2: Das, nee, es muss irgendwo, also ein bisschen über die über die Kreuzung, die der Wohnung am nächsten ist, wird so ein, ja, ich glaube also die die Bahn baut da irgendwie was hin oder so und das, äh, glaube ich, ein, ist ein größeres Projekt und die Bohrungen, die, äh, Reichen bis hierher, das werden tolle nächste drei Jahre wieder, ich zieh immer dahin, wo eine Baustelle ist. <lacht> ah, aber dafür hast du dann vielleicht gutes Glasfaserinternet
0: oder so, das dann noch Das wäre wär, wär wär
2: fantastisch, ja. ja.
0: Super. Größeres Projekt, auch dann die zweite Frage ehrlicherweise von Luca, der selber loslegt mit, in Anführungszeichen, Selbstzerstörung des italienischen Fußballs. Klingt bewusst etwas hart, aber ich finde es schon auffällig, dass vielversprechende italienische Talente entweder durch mangelnde Disziplin oder andauernde Verletzungen auffallen. Natürlich ist kein Spieler an seinen Verletzungen selber schuld, aber Italien hat in dem Bereich gerade bei jungen Leistungsträgern Kesa, Zaniolo, Scamacca größere Probleme als andere Top-Nationen. In Klammern medizinische Abteilung hinterfragen. Zum Thema Disziplin ist, glaube ich, Balotelli das beste Beispiel von der Physis und Athletik wahrscheinlich am ehesten aktuell mit Oziman zu vergleichen. Er hätte das italienische Sturmproblem auch Jahre lösen können, wenn er die Einstellung eines Lewandowskis oder Kane gehabt hätte. Ansonsten sind auch Daniolo und Keane in der Vergangenheit eben eher neben als auf dem Platz auffällig gewesen in den Boulevardmedien. Ich möchte das Thema Spielsucht nicht verharmlosen, aber auch hier sind wieder zwei italienische Hoffnungsträger betroffen, während ein Mbappé, Bellingham oder Musiala, vor allem durch Leistungen Schlagzeilen machen. Äh, das würde ich ganz gern zwei Teilen äh, Medizinische Thematik. Ähm, ja, lustigerweise kommen wir nachher auch vielleicht nochmal kurz drauf zu sprechen. Hat auch Christian Bernhard gesagt, Skamaka, der könnte so einer werden, der das Problem über Jahre löst, so er denn jetzt fit bleibt. Mhm. Daumen sind gedrückt, weil das macht gerade äh, sehr viel Spaß, dem zuzuschauen. Jetzt habe ich ja äh, Medizin nach dem ersten Semester abgebrochen. <lacht> Aber ich bin auch immer gerne bei Ferndiagnosen dabei. Lag ich auch direkt erstmal falsch, als ich bei <lacht> Benjamin Pavard einen, einen Kreuzbandriss attestiert habe da im Spiel in Bergamo. Wobei, da kommen wir später auch noch zu. so äh, Ganz harmlos war es dann doch auch nicht. Aber ja, klar, es gibt gute und schlechte Ärzte. Es gibt gute und schlechte Belastungssteuerung. Ich habe es selber wieder bei mir schlechte gemacht. Also es ist tatsächlich, wenn du irgendwie dreimal die Woche Sport machst und dann Squash spielen gehst, eventuell äh, knallst dann im Oberschenkel, der schon mal geknallt hat, ein paar Wochen davor. Mhm. Äh, das ist tatsächlich wahrscheinlich auch eine Herangehensweise.
2: Comeback stronger. Und,
0: äh, <lacht> wobei diesmal ist es nicht so schlimm wie beim ersten Mal, weil ich sofort aufgehört habe. Das ist, glaube ich, dann auch der Trick. Und ja, ich meine, da hat sich natürlich der Fußball in den letzten Jahren auch extrem verändert auch noch mehr Spiele etc. pp. Gut möglich, dass da eventuell auch in dem Bereich eine Entwicklung ähm, verschlafen wurde. Aber ja,
2: weiß nicht, wie ist deine Einschätzung da dazu? Das ist, ist ja quasi unmöglich aus der Ferne, zu einzelnen, also das sind dann ja auch die, immer die einzelnen Abteilungen der Vereine, hm. weil die ja auch nicht alle in einem Verein spielen und so weiter. Schwierig. Und dann ist ja auch wiederum, wenn man jetzt Skamaka nimmt, so der ist auch in England viel verletzt gewesen, ne? Also als er bei West Ham gespielt hat. Weiß ich, weiß, weiß ich nicht. Hm. Kreuzbandriss bei Kiesa, das kannst du eh nicht. Also da, wenn das Knie sich blöde verdreht, dann ich weiß nicht, ob du dann noch mehr Muskeln haben kannst und dann wird das abgefangen oder so. Es ist schon so, dass das auch in Italien ein Thema ist. Ja. Also, dass es medial auf jeden Fall besprochen wird, weil es ja also auch jetzt bei Milan wieder so viele Verletzte gibt, zum Beispiel, dass man da schon das Gefühl hat, dass da irgendwas nicht so 100 in Ordnung ist. Jetzt hat auch die eine große italienische Tageszeitung hat eine Anfrage zum für, für Verletzungsdaten an Transfermarkt gesendet. Ah, okay. Ähm, Behalte das mal im Auge, falls die was dazu machen, von, also falls meine Kollegen da helfen konnten und die dort dazu, daraus was machen, äh, was dann das Ergebnis da sein wird. Okay, ja, das ist ja wirklich
0: spannend. Genau, und äh, der zweite Teil, ja, da würde ich jetzt wieder äh, darauf zurückkommen, dass Luca ja auch selbst geschrieben hat, Klingt bewusst etwas hart. Ja, Zanjolo Keen auf der einen Seite. Die Namen, die er auf der anderen Seite nennt, sind Mbappé, Bellingham, Musiala. Ich könnte jetzt aber auch noch zig andere Namen droppen aus erfolgreichen Nationen. Äh, Jaden Sancho, äh, keine. Pff, irgendwelche anderen Premier League-Spieler, die ihre Haustiere verprügeln. No. Whatever, so,
2: ne? Also. Und dazu kommt dann ja auch, dass zum Beispiel also Fagioli hat mit den größten Leistungssprung eines italienischen Spielers in der Saison 22 2023 gemacht, obwohl er das Problem nebenbei sozusagen am Laufen hatte. Äh, Tonali hat immer seine Leistung gebracht, hat sich einen super teuren Wechsel in die Premier League damit äh, ermöglicht. Es ist ja nicht so, dass die jetzt alle so Balotelli-mäßig sich ihre... Klar, die, die fallen jetzt zehn Monate aus, ne? Das ist das, das scheiße, so. Aber, also, man kann es ja nicht mit Badotelli in einen Topf werfen, irgendwie. Ja. Oder? Also.
0: Nee, würde ich auch nicht machen. Aber ich verstehe den Ansatz äh, ja. von Luca. Also das, ist, das ist
2: frustrierend, es ist ja gar keine Frage, so.
0: Ja. es ist frustrierend, aber es ist nicht immer alles schwarz und weiß, wie so bei genau. vielen Dingen,
2: ne? Deswegen. wäre Ja, auch, also, wenn Mbappé. Klar, liefert der ab. Aber wenn der jetzt. Dann nur mal zehn Saisontore macht oder so, dann denkt man auch wieder, ach, der ist ja mit seinem Kopf schon in Madrid und keine Ahnung. Dann würde das, die Diskussion ja genauso losgehen.
0: Ja, ja, ja. Also undisziplinierte junge Fußballer, die schnell viel Geld und äh, schnelle Autos haben. Ich glaube, da findet man überall welche. Deswegen lasst uns zum runden Leder kommen, das gerollt ist und. Zunächst am, zum ersten Mal am Freitag schon zwischen Bologna und Lazio. Also die Spieltagseröffnung mit Grande Thiago. Bologna gewinnt 1 zu 0. Lazio sehr inkonstant. Also klar, haben wir auch schon immer besprochen. Ne? Milinkovic-Savic ist weg, bla bla, bla bla bla. bla bla Aber jetzt ist schon auf Platz 10 abgerutscht. Bologna beendet den Spieltag ja, auf Rang 6. Und an der Stelle gerne jetzt auch nochmal hier der Aufruf, wer hat Gäste Schrägstrich ExpertInnen, die mit Zugang oder Herz für die Rosso Blue gerne. Machen wir da eine Schwerpunktfolge. Aber die machen, müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, irgendwann machen und sonst müssen wir uns da halt selber was zusammen recherchieren. Können wir auch machen, so aber aus. wenn ihr jemanden habt, der gerne und gut über den BFC sprechen möchte, dann äh, her damit. Und Lazio am Dienstag zu Hause gegen Tabellenführer der Gruppe E dann in der Champions League Feyenoord, da hat man ja davor verloren jetzt im vergangenen Spieltag in der Königsklasse. Verlieren sollte man da schon auf jeden Fall mal gar nicht, denn dann könnte Atletico auch mit einem Sieg gegen Celtic noch wegziehen. Da steht jetzt tatsächlich so ein bisschen, dass äh, die europäische Kurzfristige Zukunft, Latios, schon mit auf dem Spiel. Ehrlicherweise, Celtic hat mich zuletzt auch gar nicht mal so arg enttäuscht. Also auf dem Platz zumindest, auf den Rängen. Mm. Da wusste man ja, dass da ein paar Trottelns dabei sind. Ja, ehrlicherweise, wenn die was gegen Atletico holen und fair noch mal über Lazio drüber fährt, dann gehen die in der Gruppe sogar noch in Gefahr, Vierter zu werden halte ich nicht für ausgeschlossen, ehrlicherweise gerade so, wie Lazio sich präsentiert. Zustimmendes Nicken bei Marius. Und dann gehen wir weiter zu den mailänder Clubs Da habe ich in aller Ausführlichkeit gesehen, wie Inter in Bergamo gewonnen hat. Trotz einer sehr, sehr starken Anfangsphase Atalantas. Und an einer Schrecksekunde für Inters, Benjamin Pavard, haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, das sah ganz, ganz übel aus. Und dachte erst, er wird rausgetragen. Er konnte dann selbst sogar das Feld verlassen und war beim äh, Jubel vom 1 zu 0 dann sogar mit in der Spielertraube dabei. Oh. Ah, ja. <lacht> äh, jetzt äh, hat sich dann aber tatsächlich die Diagnose ähm, verifizieren lassen. Und zwar
2: ist es eine, du hast es geschrieben, Luxation der Kniescheibe. Das ist auf ein Verrenkung der Kniescheibe, weil ich kannte das, glaube ich, noch. Luxation, das ist auch so ein altes Fußballmanager-Wort.
0: Mhm,
2: mh. Aber auf jeden Fall sind es sechs bis acht Wochen Pause. Ja, das ist schon er muss jetzt irgendwie, er muss jetzt drei, vier Wochen so eine Spezialschiene tragen und dann kann er erst Reha machen. Ah, also ah. kann schon sein, dass, es, dass er dieses Jahr keinen Fußball mehr spielt.
0: Hm.
2: Aber das Gute für Simon Inzagi ist halt tatsächlich
0: da auch einfach die Qualität und die Breite im Kader. Er wechselt dann Damian ein der dann auch, finde ich, mitentscheidend in dieser Partie war. Nach einem tollen Zuspiel von Chalanolu ist er durch. Und noch vor Juan Musso am Ball, der dann, da muss ich musste ich meine erste Einschätzung korrigieren, wo ich gemeint habe, vielleicht ist eher ein Stürmerfall, weil Diamond reinrutscht, aber der Torwart kommt zu spät und mit so viel Bums, dass er den abräumt. Es gibt elf Meter und Hakan Chalanolu netzt ein, zum zehnten Mal in Folge einen Strafstoß in der Serie A verwandelt. Das ist in dem Zeitraum ist nur... Lukaku mit 14 Treffern aus 11 Metern am Stück da erfolgreicher gewesen. Bis jetzt bis jetzt bis jetzt genau. Naja, war, aber weil er jetzt verschossen hat. Ah, stimmt. Oh ja, ja. richtig, richtig, richtig. Ja, stimmt. Ansonsten ja. Christian Bernhard hat gesagt, der neue Boss im Mittelfeld und Hakan Chalanole liefert wirklich, muss man einfach sagen. Danach noch mal auch eine gute Chance gehabt, viele Beikontakte, gute Passquote. Und Inter war dann nach der Halbzeit auch viel besser. Lautaro Martinez, da ist mir das erste Mal ein Golasso über die Lippen gehuscht. <lacht> <lacht> ähm, ja, Atalanta aber nicht so schlecht durch Skamaka auch nochmal zurück ins Spiel gekommen. Hatte die ein oder andere Chance, auch noch einen Punkt mitzunehmen. Aber das ist halt dann auch gerade Inter, dass solche Spiele einfach dann zu Ende bringt und gewinnt und damit unangefochten äh, erstmal weiter von der Tabellenspitze grüßt.
2: Das ist äh, weiter sehr souverän, hm. absolut. Also du hast es ausführlicher verfolgt als ich, glaube ich. Aber ja. <lacht> ich äh, bin bin äh, zum, zum Zeitpunkt, als das Spiel lief, ähm, in äh, voller Halloween 2.0-Montur. Schau mal, das
0: hier. war da schon ein paar Tage vorbei. Ist nie vorbei. 3, ist ist nie? <lacht> ja. <lacht> äh, ja, aber die haben auf jeden Fall dann mit einem Sieg am Mittwoch in Salzburg sogar, dann kann man das ziemlich sicher, ja, dann bucht man das Achtelfinale in der Königsklasse dann auch schon souverän, ehrlicherweise. Und äh, Atalanta, andererseits ist am Donnerstag aktiv, könnte auch mit einem Heimsieg in dem Fall gegen Sturm Graz, das Achtelfinale der Europa League einplanen.
2: Wie, heißt das bei, ähm, wie hast du das wahrgenommen? Ich habe es irgendwie noch, so, noch nicht so richtig geschafft, die Saison mich wirklich intensiver mit Atalanta auseinanderzusetzen. Ähm, ist es ja wie, wie hat sich das, das, das Gasperini-Spiel im Vergleich zur Vorsaison hat sich's entwickelt oder machen sie es ähnlich? Was hattest du dafür ein Gefühl? Ist sehr körperlich, noch körperlicher,
0: aber hat gerade offensiv natürlich noch mehr Variabilität. Auch mit Skamaka mal dann nochmal einen anderen, ja, okay, mit und aber so schon so ein bisschen anderen Spielertyp. Lookman hat sich weiterentwickelt, Cop den mochten wir eh, glaube ich, auch schon immer. Mhm. Es äh, wirkt, als hätte man noch mehr Balance als früher, also eigentlich auch ein bisschen. Bisschen erwachsener das alles, nur jetzt in dem Spiel bleibt es halt die alte Leier, dass man gegen Inter auch, wenn
2: man gut spielt, verliert. Klar, das ja. äh, kann, ja, kann, kann halt passieren. Aber schon, ich meine, wir haben sie ja auch, glaube ich, beide in die Top 5 oder 6 getippt. ne? Ja, das sieht gut aus. Bleibt also bleib auch dabei, ne?
0: Ja, würde ich auch, da, auch nach dem Spiel dabei bleiben, in jedem Fall. Du hast ja noch was irgendwas zu
2: Inter reingetippt. Ja, das habe ich gerade erst gelesen in den letzten zwei, drei Jahren oder seit wir diesen Podcast machen, gab es immer mal wieder die Thematik, ob die Chinesen, weil die ja selbst nicht mehr so viel Geld haben oder Geld zur Verfügung haben, um das in den Verein reinzubuttern, gegebenenfalls verkaufen würden. Dann gab es äh, immer mal wieder Gerüchte über Saudi-Arabien und ich glaube Bahrain, nee, das war Milan, ne. aber ja, Saudi-Arabien, hier die, die Newcastle auch gekauft haben, da waren auf jeden Fall auch an Inter dran. Ähm, die Chinesen haben... Je, also Chang und Co haben eigentlich immer gesagt, nee, wir wollen Inter nicht verkaufen. Mal sehen, wie wie lange die Meinung bestehen bleibt, wenn man weiter große Verluste einfährt. Aber es gibt äh, die Aussage des finnischen Geschäftsmannes Thomas Ziliakus, der offenbar gerade mit seiner äh, Kapitalgesellschaft 2,5 Milliarden US-Dollar von Investoren sichergestellt hat oder so für seine Projekte, <lacht> <lacht> sagte er selbst. Und äh, äh, er würde gerne ein, äh, ein, ein weiteres, sagt er auch, also er hat offenbar schon mal für Inter geboten, ein weiteres äh, freundliches Angebot für Inter abgeben. Also mal gucken, vielleicht Inter bald in, äh, in, in, in finnischer Hand. Okay. Na gut. Also, ja, schnell geht doch was, hört man nicht. Ne? Nee. Aber,
0: ja, aber wir haben es zumindest mal abgebildet. Ne? Genau. Milan, machen wir doch einfach mal direkt weiter. Großes Fragezeichen inzwischen, beziehungsweise für mich ja nicht. Ich habe es ja ein bisschen gecallt, ne? aber.
2: Ja, ich habe ja letzte Woche noch gesagt: Nee, nein, es ja, ist, das, ist, äh, wir das ist. Nicht so, so viel ich... reininterpretieren und ja, so. Aber jetzt, ja. jetzt ist jetzt, ist doch, jetzt ist doch schon fast wieder Krise. Ne? Also, ich meine, man kann ja auch nur. Es gibt ja auch nur Absolute im Sportjournalismus.
0: Ja, absolut. Hin und her. Ich habe doch letzte Woche sogar selber gesagt, ich glaube, ich habe es letzte Woche selber gesagt, dass sah schon so super gut aus, da äh, viele guten Ansätze. Aber ja, diese Woche schlagen wir halt wieder drauf auf die Rossoneri und ja. Stefano Pioli. Aber kann man, finde ich, schon auch mal machen, wenn man das Spiel, das sonst immer mit 1-0 gewonnen wurde, der ist eh komisch, dass das eigentlich nicht an einem Montagabend stattgefunden hat, gegen Udinese, der es halt mit 0 zu 1 verliert. Ne? Also. Und das ist halt. Das, offen
2: obwohl Rodrigo und nicht mehr bei Udinese spielt.
0: So nämlich. Und das ist
2: offensiv. Hm,
0: hm, bei Milan. Ne? Also. Ja. ja. Tja, und dann Dienstag ist zu Hause gegen PSG. Puh, mindestens einen Punkt musst du eigentlich holen. Damit du dann irgendwie in den letzten zwei Spielen noch mit zwei Siegen gegen Dortmund und Newcastle was reißen könntest. Also, ja. Aber äh, krasse Big Points und irgendwie schlussendlich sogar nicht unverdient für Sotil und die Zebras. Tjoffy. Oh, Chaffee. <lacht> Ja, wie auch immer. Äh, unter Trainer, der
2: Kopfzähne-Effekt äh, auf <lacht> jeden Fall am Start.
0: Ja. In der Copper sind sie rausgeflogen noch unter der Woche gegen Kayeri. Dazu später mehr. Deutlich besser. Läuft's bei Juve? Ich hat mir aufgeschrieben, Verfolger Numero Uno. Und das ist gar nicht mein Hottag, weil wenn man auf die Tabelle guckt, ist es halt einfach so. Juve gewinnt und ist zwei Zähler hinter Inter. Juve gewinnt das Derby in Firenze bei Viola. Und da beantworten wir erstmal die Frage von Niklas, die ist, finde ich, völlig legitim im Übrigen der gerne erklärt hätte, wieso Florenz Juve Derby ist, weil geografisch liegen ja 400 Kilometer dazwischen. Das ist richtig, vielleicht kann man auch eher Football Rivalry dazu sagen, oder was gibt's sonst, oder Hassduell? oder der, der Schla... Ähm. Hat es einen, hat's einen Begriff dafür? Das habe ich jetzt tatsächlich nicht recherchiert. Ich glaube, es, es ist auch egal. Ich erkläre es mal, so gut ich das eben kann. Das geht tatsächlich schon eher auf die sportliche Rivalität zurück. So wie es eine Zeit lang auch irgendwie der Nord-Süd-Gipfel zwischen Werder und Bayern, zwischen Hönes und Lemke war. Es ging los Anfang der 80er, gerade 1982, Rennen um den waren beide punktgleich. Und dann Florenz bei Cagliari am letzten Spieltag, die waren abstiegsbedroht, es wurde ein Tor aberkannt. Zeitgleich Juve bei Catanzaro, die waren im Mittelfeld, ging um nichts mehr. Ähm, Catanzaro ist dann vermeintlich äh, klarer Strafstoß verweigert worden, dafür hat Juve einen bekommen. 1-0 am Ende das Ergebnis für die alte Dame. Und äh, der Fiorentina-Spieler Giancarlo Antonioni, damals mit dem legendären Spruch, "Giano rubato il titolo, also sie haben uns den Titel gestohlen. Und daraus ähm, hat sich dann auch so ein Spruch entwickelt, äh, so übersetzt, so lieber Zweiter sein als Dieb. Und da kommt dann, wahrscheinlich
2: ja auch dann die Juventus-Schmähung, Juventus Juventus, ja, genau. Wenn es das nicht vorher schon gegeben hat, bin ich mir unsicher Und, jetzt. <lacht> 85,
0: dann der 18-jährige Roberto Baccio zu Viola gewechselt, ähm, hat äh, die Fiorentina 1990 ins UEFA-Cup-Finale geführt da gegen Juve und da gab es im Halbfinale gegen Werder bei Florenz einen Platzsturm, deswegen das Spiel hätte eigentlich in Perugia stattfinden sollen, weil das Florenzstadion umgebaut wurde, dann wurde es aber deswegen nochmal nach Avellino verlegt. Ähm, also auch da waren die Fans schon nicht ganz einverstanden und haben sich benachteiligt gefühlt. Das Hinspiel in Turin, da steht es 1 zu 1. Der Giri übersieht ein Foul vor einem Juve-Tor. Das Spiel Geht mit 3 zu 1 an Juve. Das Finale damals also noch hin und Rückspiel, Rückspiel 0-0. Juve holt den Cup, danach dann auch noch der Transfer von Roberto Baccio zu Juventus. Und auch danach geht es immer noch weiter, also auch mit den Abstiegen in der Serie B. Und ähm, es hat eine lange Historie auf jeden Fall. Und es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr so mögt, das auch nochmal selber in eure Suchmaschine der Wahl einzutragen, man findet vieles, Videos, Artikel, Geschichten zu diesem Spiel. Wenn ich die Muse habe oder wenn ich selber jetzt gerade noch was Lesenswertes finde, verlinke ich es euch, aber ansonsten, glaube ich, findet ihr dazu auch selbst das ein oder andere. Das nur so grundlegend für Niklas und die, die es auch nicht ganz auf dem Schirm hätten. Deswegen ist die Partie Florenz gegen Juve eine sehr besondere
2: und deswegen. Ich, ich, ich habe gar nichts dagegen, sowas Derby zu nennen. Ja. Ich bin dann nicht so ein Purist. Ja, sehr gut. sehr gut. Purist ist im Übrigen auch der Christian nicht,
0: habe ich das Gefühl. <lacht> denn von dem kam ein sehr plumiger und bunter, ich würde fast sagen schon so ein bisschen in Fanszen-Hoppersprache gesprochener Einwurf seines Erlebnisses, das er in Firenze hatte. Denn er hat sich eben dieses Spiel reingezogen. Bitteschön.
1: Ciao Ragazzi. Ich weile gerade mit einem Kumpel zum Bildungsurlaub in Florenz. Und wir sind schon vorzeitig angereist und wollten heute in Florenz zwei Spiele machen. Eine wäre im Stadio, Stadio, Stadio Gino Borzo gewesen. Und dort hatte die Runde in La Mazzocco gespielt gegen AC Siena. Allerdings hat ja an dem Board hätte. Hat das nicht stattgefunden aufgrund der Flutkatastrophe. Wir selber haben da nichts. Mitbekommen, obwohl wir auch durch die mit dem Auto Mietwagen durch die Toskana gefahren sind. Ähm, die AC Siena ist mittlerweile in die Exzellenz abgestürzt. Nicht der so trotzdem uns das gerne angeguckt, aber klar. Man kann es verstehen, dass man die Spiele absagt, allerdings war es nur die Exzellenza, die abgesagt wurde. Aber es ging dann abends noch zur Fiorentina. Unverrichteter Dinge schauten wir uns dann tagsüber noch ein bisschen das Altstadtzentrum von Florenz an. Um dann so eine Stunde vor Abpfiff beim Artemio Frankia aufzutauchen, haben dort noch ums um Stadion herum ein Bierchen getrunken. Sehr gelöste Atmosphäre, von irgendwelcher Trauer nicht zu spüren. Und ja, dann ging es dann auch ins Stadion. Dort auch noch eben ein Bierchen gezogen, um dann schön die, den Gästeblock der Juve zu bestaunen, die schon vor dem Spiel ordentlich loslegten mit Pöbeleien. Die üblichen Worte, die man auch kennt, wenn man das Italienisch nicht mächtig ist. Und der, die Heimkurve sorgte bei uns ein wenig für Verwunderung. Dort blieb nämlich ein, der Bereich, wo sonst die Ultraschien ausgespart. Wir hatten uns gefragt, ob die einfach nur später kommen, zur zweiten Halbzeit oder whatever. Dann merkten wir, dass die, das Stadion bei der Hymne der Serie A5, wo uns nicht klar war, ob sie einfach die Hymne doof finden, ...oder ob es andere Gründe gegen, das, gegen, äh, gegen den Verband gibt. Und ähm, ja, darauf haben wir das Handy angeschmissen... ...und stellten fest, dass die der Fiorentina ...das heutige Spiel boykottieren, aufgrund der Flut und der, 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 den Todesopfern... ...zu denen es auch eine Tod, äh, eine Schweigenminute gab. Und ja, dann ging das Spiel auch los. Juve ohne Choreo, ohne Pyro. Und mit einem guten Start. Der gute Start bezog sich mehr auf den Support. Keine besonders neuen Lieder, aber guter Tifo-Einsatz. Und das Spiel war auch noch nicht sonderlich alt und Juve netzte zum 1-0. Und ich dachte, okay, wenn Juve ein 1-0 schießt, dann passiert ja heute nicht mehr viel. Juve hatte bis dato keine Chancen und danach eigentlich auch nicht wirklich. Allerdings hat äh, die Fiorentina danach das Spiel gemacht. Das sah ganz gut aus bis zum 16er, dann kam der halb hohe Ball und er ging immer wieder und wieder nicht rein. Und ähm, ja, der, auch der juventus support liest ein bisschen nach, ist vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass die äh, Gegenseite nicht supportete, aber es war schon schön zu sehen, wie das ganze Stadion... Äh, wer nicht stirbt, ist ein Juventini äh, oder beim Wechselgang Juve Juve. Dann kam natürlich irgendwann das Merda Merda. Das war schon ganz witzig anzuhören. Aber ja, de 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 dementsprechend passierte bis zum Abpfiff irgendwann nicht mehr viel. Es blieb beim 1 zu 0. Und danach durften wir uns dann in den Abreise, ins Abreise chaos stürzen. Äh, ja, 2045 ist eine schöne Uhrzeit für den Fernsehzuschauer. Für Stadionbesuchende ist das eher schwierig. Nächste Woche gibt es einen Bericht aus Neapel. Und
0: tschüss. Ja, vielen Dank, Christian. Und wir freuen uns sehr, wenn du uns dann nächste Woche auch was aus Napoli schickst. Das klingt nach ein paar Tagen, die du da hast mit deinen Kumpels, die oder mit deinem Kumpel, äh, die ich gerne auch hätte. In jedem Fall. Kleiner Einwurf auch noch an der Stelle: ähm, das Pfeifkonzert konzert während der Serie A-Hymne gibt es eigentlich fast immer in jedem Stadion. Ich glaube, da hatte das jetzt nicht direkt was. Also vielleicht war es noch lauter als sonst, weil man da mit der Ansetzung äh, unzufrieden war. Kann ich auch ein bisschen verstehen. An der Stelle natürlich auch nochmal unser Mitgefühl an alle, die in Mitgliedenschaft gezogen worden sind in der Toskana oder sogar verstorben sind. Was ja am Spieltag in Italien Thema war. Genau, aber der generelle Unmut Gegenüber der Serie A ist dann doch durchaus gegeben, wie so oft, dass Fans vielleicht nicht ganz einverstanden sind mit Fußballverbänden, warum auch immer. Also mhm. haben wir sich noch nie was zu Schulden kommen lassen.
2: Nein, nein, immer nur das Wohl des
0: Fans im Kopf. Die Fiorentina äh, mit einer guten Saison dennoch, auch wenn man hier es dann unglücklich ähm, verloren hat, kann... Schon dann, auch die, die dritte Niederlage
2: in Folge, aber ja. das relativiert nicht unbedingt finde ich den guten Start in die Saison und ähm, ja, rückt es vielleicht tabellarisch ein bisschen zurecht. So, ja, dass es auch die sind nicht eine Mannschaft, ist, die um die Champions-League-Plätze mitspielt bis zum Schluss. So, das muss man auch nicht erwarten. Ja, also sind
0: Platz 8 vier Punkte hinter Platz 4.
2: Ja, genau. So, ne?
0: Hat aber die Möglichkeit zum Bounceback direkt am Donnerstag ja. in der UECL wie ich mir hier notiert habe, in Serbien bei Kukaritski, die noch bislang null Punkte haben. Also wenn man da gewinnt, sieht es auch schon wieder auf internationalem Parkett richtig, richtig gut aus. Das gilt auch für die SSC Napoli, die wiederum ein richtiges, auch sozusagen geografisches Derby souverän gewonnen haben bei der Salernitana. 2 zu 0 der Endstand.
2: Ne? Und da ist, da, das, das war es jetzt mit Pipo, Pipo dem Pipo-Effekt. Ne? Also es war es noch nicht mit Pipo selbst, aber äh, ja. bis, bis dann eben Marco Rossi verpflichtet wird im März oder so.
0: Ich finde ehrlicherweise äh, Raspadori wieder getroffen. Und in Teilen, auch da können wir ja jede Woche hopp oder top machen. Geht, glaube ich, den dies mit Den dazu, die halten ähnlich. Ich habe auch schon wieder Elemente gesehen von dem alten Napoli. Man kann da schon auch wieder ins Rollen kommen, ja, auch wenn ja, der Abstand voll. natürlich auf Inter schon extrem groß ist. Aber das lässt sich ganz gut an und mit einem Derbysieg im Rücken kann man dann am Mittwoch zu Hause gegen Union einen Riesenschritt in Richtung K.O.-Phase der UEFA Champions League machen.
2: Das war, war vielleicht das, was, was Aurelio Di Laurentis über Rüdiger Sia gesagt hat. Das war so ein richtiger Ansporn. Kann er sich jetzt hinstellen und sagen, ich habe es ja gewusst. Was hat er gesagt? Er hatte, als, er, als er sich schon mit Konto unterhalten Ach hat, nach so. der Niederlage gegen, ähm, gegen Florenz. So, seitdem jemanden. drei Siege ein Unentschieden ja. gegen Wilan. Sozusagen als Zeichen als gesetzt. AD, ADL hat wieder, ist wieder der, der Macher.
0: Der Man Macher. Ja, ja. ja, ja. muss nur die guten alten Tricks auspacken. Dann gab es was sehr, sehr Wildes. Und jetzt kommen wir sozusagen auf unseren Einstieg zurück. Inzwischen habe ich es auch hier rausgefunden. Es war tatsächlich Romelu Lukaku,
2: der das Siegtor gemacht hat. Und schnell noch aber schnell nochmal in, in Spielberichtsblatt gucken. Ne? Ja. Gegen Lecce zu Hause.
0: Ähm, erst in der fünften Verschießt er einen Elfmeter. In der 71. Einquist mit der Führung für die Gäste. Und dann 90 plus 1. Serda Asmun, 90 plus 4, Romelu Lukaku. Ja, und das war nach dem 0 zu 1 bei Inter tatsächlich, glaube ich, eine emotional wichtige Comeback-Schlussphase für die Roma. Die sind punktgleich mit der Fiorentina 17 Zähler. Knapp hinter Bologna und Atalanta.
2: Und Lukaku spielt, das äh, hat... Der Kollege Bonetti geschrieben, die beste Saison seiner Karriere neben der Meistersaison, glaube ich, wo er ja auch MVP der Liga wurde. Mhm. Für die Roma jetzt wird live gegoogelt. Ja, neun Tore in zwölf Spielen. Mhm. Kann man ja, Pflichtspiele sagen... Oder ah, ja. Pflichtspiele oder... Pflichtspiele, Pflichtspiele ja. Also inklusive Europa League. Ja. Sechs in neun in der Serie A. Ja, das lässt ist schon, sich ganz gut an.
0: Ne? Schon gut. Ja muss man jetzt äh, ein wenig Konstanz in die Sache reinbringen. In der Liga, ähm, das Derby steht an.
2: Oh. Sehe ich gerade erst. Da kann, man, äh, da kann man ja Lazio richtig in die Krise reinschießen. Das stimmt.
0: Am 12.11. um 18 Uhr. Das ist der Sonntagabend. Tja, so, könnt ihr euch drauf freuen, nehme ich mal an. Und äh, davor kann man am Donnerstag in der Europa League mit einem Sieg bei Slavia Prag sogar schon den Gruppensieg eintüten, wenn ich das richtig gerechnet habe und da auch der direkte Vergleich zählt etc. pp. Das wäre doch dann eine sehr gelungene Woche für die Giallo Rossi und äh, Jose Mourinho. Gehen wir einmal runter in den Tabellenkeller und stellen fest, Kayari lebt, Hellas fällt. Da hast du dir vor allem die Partie der Insulaner mal angeschaut. Was macht die Truppe von Claudio Ranieri gerade so gut?
2: Kampf. Kampf, ja. Der, der, der gute alte, alte Ranieri-Kampf. Versuchen zumindest hinten sicher zu stehen und dann äh, alles, alles raushauen. Ja. Kilometer fressen, Gegner <lacht> giftig angehen. Ja, also funktioniert halt. So. Ja. Das ist, es ist im Grunde genommen das, was wir letzte Woche auch gesagt haben, nach dem, äh, nach dem äh, Sieg, gegen wen war das nochmal?
0: Ja, ja, die <lacht> haben halt gewonnen. Äh, in der Nachspielzeit das Ding da mit Lapper,
2: äh, mit Pauletti. Ja, ja, genau. genau. Ja. Egal. Ähm, da haben sie es erzwungen. Frosinone war das. <lacht> Ja, ja. Guten Morgen. <lacht> ähm, und jetzt haben sie haben es genauso erzwungen. Also, jetzt ja, beide Mitaufsteiger innerhalb von kürzester Zeit geschlagen und äh, sich auch gegen ähm, Genoa nicht davon beirren lassen, dass die durchaus offensiv auch Druck gemacht haben. Äh, Vasquez hatte die Latte getroffen. Äh, Gutmannsen dann ja auch den, äh, den Ausgleich gemacht äh, in Slatan-Manier in und ähm, die, das, was Genoa defensiv an Mangelware angeboten hat, eiskalt ausgenutzt. Also mhm. beim, zum 1-0 im heimischen Stadion. Das ja. war, ein, war ein Heimspiel. Ja. Äh, gekontert. <lacht> Ja. Ich bin bin sehr früh aufgestanden heute. Mhm. Ähm, also gekontert und äh, das das super zu Ende gespielt und ähm, auch beim auch beim 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 dann es ist wild was was Genoa da abwehrmäßig gemacht hat. Da stehen irgendwie vier Leute drumherum und und gehen nicht richtig auf, auf die Gegenspieler rauf. Petania darf da, ich weiß nicht ob sie es nicht getraut haben so. Petania ist ja auch ähm, bringt ja auch ordentlich Wucht mit so, wollten wir vielleicht nicht in den Zweikampf reingehen, größer an Flo. Ähm, so landet <lacht> der Ball dann eben bei Zappa und ähm, steht 2-1 und der Genoa kommt davon nicht mehr zurück. na da
0: bedanke ich mich für die Einschätzung, Marius, und äh, auf der anderen Seite, Kayari jetzt von den Abstiegsrängen runter, weil Hellas verloren hat. Und da stelle ich mir dann die Frage, wollten die es einfach nicht genug? Fehlt da der letzte Wille, der letzte Punch?
2: Ja. ja. <lacht> <lacht> Punkt.
0: Ja, Punkt. Die, 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 haben, die haben jetzt das vierte Spiel in Folge verloren, und zwar gegen Monza. Hm, Monza... Nee, das, also das,
2: das im, im Ernst. So, das... Äh ja. Das kannst du das kannst du in der Defensivarbeit, die ja glaube ich bisher gar nicht so schlecht war, das hat immer eher daran gehapert, dass das halt vorne überhaupt nichts funktioniert hat. so. Ähm, aber wenn du so verteidigst und 0 zu 3 gegen Monza, das zwar gut ist, aber jetzt auch nicht herausragend so und auch dich im eigenen Stadion irgendwie auskontern lässt und keine Ahnung, das ist halt schon echt schlecht, muss man okay. sagen. Und da wundert es mich auch nicht, dass es es ist wieder, es ist wieder äh, trainer Jinx zeit mhm. denn ich habe extra noch mal geguckt, ob, ähm, ob Baroni schon entlassen ist, okay. bevor wir jetzt die Aufnahme gestartet haben. Aber nein, äh, die Berichte sagen nur, äh, äh, er ist Arischio. Okay. Es, es wird Setti äh, und Co. diskutieren und ähm, ja, Davide Balladini steht offenbar bereit. Da
0: freue ich mich auf die selbsttönende Sonnenbrille. Ja. Ja. Okay. Luca Cardiola hat noch ein Tor gemacht. Das sollte natürlich nicht unerwähnt bleiben. Ganz liebe Grüße.
2: Genau, das, das, das ist ja auch vollkommen überraschend, dass man den bei einer Ecke irgendwie bandecken muss oder so. Ne, Keine Ahnung. Ja. Oh, Mann, so. ja, ja. oh Mann.
0: Na gut, äh, apropos, du hast nochmal geguckt vor der Aufnahme, ob da schon jemand entlassen worden ist. Nicht in die Aufnahme hat es geschafft, äh, die Partie Frosinone-Empoli. Auch gar nicht mal so in unwichtig das Ganze, aber dennoch schafft es das heute hier nicht rein. Empoli Vorletzter und auch nicht Torino Sassuolo. Im Übrigen, Frosinone hat Torino in der Verlängerung rausgekegelt aus der Coppa. Und Sassuolo ist da weitergekommen unter der Woche. Es war ja nämlich auch noch Pokal. Die mussten gegen Spezia sogar ins Elfmeter schießen. Das wollten wir bei Cagliari eben eigentlich auch noch erwähnen. Die haben nämlich in der Verlängerung durch wieder wieder ein Last-Minute-Ding. Ne, Lapadula, 120. Minute in der Verlängerung haben sie gewonnen.
2: Schon da hatte uns Manolo ein, ein Bild geschickt, dass die letzten Siege von Cagliari, also jetzt bis zu dem 2-1 von Genoa gegen Genoa, ähm, waren die letzten glaube ich, die letzten drei Siege alle in, so in, in dieser Zeit.
0: Ja, das war auf jeden Fall gegen äh, Udinese. Und anschließend ähm, da noch, ähm, apropos Coppa, noch eine Frage von Francesco. Und zwar, Ragazzi, wie lange hält Pirlo denn noch bei Samp aus nach der Packung? Im Pokal, meint er. Da haben sie nämlich 0 zu 4 in Salerno verloren. Ich bin gerade nicht im Thema. Immerhin haben, wir jetzt, haben sie jetzt in der Liga am Wochenende mit 1-0 gegen Palermo gewonnen, aber immer noch da unten drin im Abstiegsrennen. Aber wenn wir schon bei der Serie B sind, darf an der Stelle natürlich auch noch Marius kurz feiern. Ein äh, paar Mal ist in Lecce weitergekommen, ne? 4-2 und Absolut. da zweimal, zweimal in der Nachspielzeit.
2: Ja, richtig geil. Und in der Liga
0: auch gewonnen, 2-0 gegen Südtirol.
2: Es, äh, es läuft rund 12 Spiele, 29 Punkte. Was, was sagt das Torverhältnis? 25 zu 9. Dennis Mann ist in Topform. Lässt man, ist, man ist zufrieden. Man ist zufrieden. Bei, ja, danke, danke an Pirlo. Denn ähm, Palermo ist ja durchaus einer der noch so halbwegs ärgeren Verfolger von Parma. Ist dadurch, äh, durch die Niederlage, ähm, konnten sie nicht... Schritt halten, jetzt gerade mit Venezia und Modena da vorne. Haben zwar noch ein Spiel weniger, aber diese, diese Niederlagen für die anderen Top-Teams der Liga, die, die nehme ich immer gerne mit.
0: Hm. Ist ja dann tatsächlich in der Perspektive sogar nochmal ein vielleicht etwas ja, wertigerer Sieg da von Pirlo. Genau. Und, äh, aber natürlich beobachten wir das weiter, lieber Francesco. Also alles, was
2: ich dazu gelesen habe, war äh, aufatmen. Auf all den Bucerchiati.
0: Okay. Mal äh, dann in der nächsten Runde bei der Fiorentina und die letzten 16 im Pokal sind irgendwie wild verteilt am 6. Das Dezember. Ist auch, das ist auch
2: wieder super, dass, dass die unterklassige Mannschaft dann auswärts spielen muss. Ja, ja,
0: die, diese Regelung. Äh, ja, also Koppa, Koppa, die ganze Schematik dieses Wettbewerbs macht mich jedes Mal wieder sauer und die Ansetzung jetzt noch viel mehr. Also am 6. Dezember spielen Atalanta, Sassuolo, Juve, Salernitana und Lazio, Genoa. Am 19. und 20. Dezember dann Napoli, Frosinone und Inter, Bologna. Genau, und ähm, am 6. eben auch schon äh, das Spiel von, von Parma. Und Milan, Cagliari und Roma gegen Cremonese sind dann erst Anfang Januar. Juve, Salernitana auch. Ah, okay, das Ja, siehst du. Hat, also hat, man sich, Solo. hat man sich auf jeden Fall mal ein paar, paar äh, Anstoßzeiten wieder gegönnt, um es mal so zu sagen.
2: Ja, äh, keine Ahnung. Was, was, ja, was soll sowas? Ja, TV-Geld, I guess.
0: Ich denke, damit liegst du wahrscheinlich gar nicht mal so falsch. Und äh, ihr liegt richtig, wenn ihr uns äh, in die DMs leitet, Stadionerlebnisse schickt, Fragen, Anregungen sowieso gerne auf dem Podcatcher eures Vertrauens Bewertungen reinfolgen, dies, das, etc. pp. Und wer uns unterstützen möchte und dabei noch eine Runde Sticker abgreifen will, der kann das tun, wenn er bei Patreon-Unterstützer in von uns wird. Jetzt begeben wir uns schnellstmöglich zur nächsten Kaffeemaschine und wünschen euch eine schöne Woche mit äh, spannenden Partien im Europapokal und einem tollen Serie A Spieltag nächste Woche dann wie gesagt, also da steht ja unter anderem das Derby in der ewigen Stadt an, ansonsten auch noch so Partien wie oh, Florenz Bologna könnte auch ganz könnte, interessant könnte ganz werden. Schöner
2: schöner Fußball werden auch.
0: Ja, U und Genoa Verona. Da ist doch der definitiv überall für jeden Verein die Möglichkeit gegeben, drei Punkte zu holen und sich in der Tabelle zu verbessern. Das soll es gewesen sein an dieser Stelle.
2: Serie <lacht> Amore, <lacht> <lacht> wo, wo, wo wirklich alles möglich ist. Die beste zweite Liga aller Zeiten. Ja. Was?
0: Wir geben zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Marius. Bis dann. Danke euch fürs Zuhören.
2: Ciao. Ciao. <lacht>
0: Palla tagliata, messa fuori c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di
1: terzo!